0: Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. <rire> ça commence à devenir, ça commence à devenir euh, la réponse cliché. Au lieu de ça va aller, c'est est-ce que vous allez bien? Donc, euh, il pleut aujourd'hui. Donc, euh, ouais, il pleut, il pleut aujourd'hui, mais on, on est le on, on est 17 août. Pour ceux qui pour ceux qui, tout un coup, qui, écoutent, qui écoutent cet épisode là ou qui le regardent en retard mais on est le 17 août aujourd'hui donc c'est pour ça que je dis qu'il pleut que présentement il pleut il et pas fait très beau donc c'est ça c'est pour ça que je dis qu'il fait pas très beau aujourd'hui et qu'il pleut hum. Aujourd'hui le pourquoi de mon épisode c'est simple c'est vraiment simple c'est que, comment je peux dire ça? Euh, présentement, il y a beaucoup de, dire, de polarisation en ce moment, dans la société ou dans notre monde, ou présentement, juste ici au, ici au Québec ou au Canada, ou peu importe où vous, où vous êtes dans le monde, si vous êtes en Europe, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud, ou en Asie, il y a beaucoup de, polarisa de polarisation qui se fait. Puis en plus, euh, avec euh, la pandémie de COVID-19. Je crée au fait qu'il y a des gens qui croient à ça et des gens qui ne croient pas. Que vous y croyez ou pas, ça, ça vous regarde, ça vous appartient. On a chacun nos opinions. Mais il y a des faits qui sont là. Puis qui sont vérifiables. en parenthèse évidemment. Donc. Euh, peu importe l'opinion que vous avez par rapport à ça, euh, l'important c'est que, comment dire, euh, c'est bien d'avoir des opinions, je pense, euh, ça permet de faire des débats et de discuter. Dans le respect, bien sûr, mais... Ni moi, ni vous n'avons, euh, comment dire, euh, la vérité absolue. Donc, euh, je rappelle que ce podcast-là, c'est un podcast de discussion parce que je donne mes opinions, je prends des faits puis je donne mes opinions. Je n'ai pas le l'ego-trip de penser que je possède le monopole de la vérité. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, euh, quel est euh, le but de cet épisode d'aujourd'hui? C'est bien simple. Je voulais un peu parler de la notion de c'est quoi avoir des droits par rapport c'est quoi avoir des responsabilités? C'est quoi avoir euh, des devoirs? Donc, euh, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, euh, sans plus tarder, nous allons... Bonjour, la famille j'espère que vous allez bien <rire> ça commence à devenir, ça commence à devenir euh, la réponse cliché au lieu de ça va aller c'est est-ce que vous allez bien donc euh, il pleut aujourd'hui donc euh, ouais, il pleut, il pleut aujourd'hui mais en, on est on, on est 17 août pour ceux, qui, pour ceux qui, tout un coup, qui, écoutent, qui écoutent cet épisode là ou qui le regardent en retard mais on est 17 août aujourd'hui donc c'est pour ça que je dis qu'il pleut que présentement il pleut, il n'a pas fait très beau donc c'est ça c'est pour ça que je dis qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui et qu'il pleut hum. aujourd'hui le pourquoi de mon épisode c'est simple c'est vraiment simple comment je peux dire ça euh, présentement il y a beaucoup de, comment dire, de polarisation en ce moment dans la société ou dans notre monde ou présentement juste ici, au, ici au Québec ou au Canada ou, peu importe où vous, où vous êtes dans le monde si vous êtes en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie il y a beaucoup de, polarisa de polarisation qui se fait. Puis en plus, avec euh, la pandémie de COVID-19, je serais au fait qu'il y a des gens qui croient à ça et des gens qui ne croient pas. Que vous le croyez ou pas, ça, ça vous regarde, ça vous appartient. On a chacun nos opinions. Mais il y a des faits qui sont là puis qui sont vérifiables. Entre parenthèses, évidemment. Donc, euh, peu importe l'opinion que vous avez par rapport à ça, euh, l'important c'est que, comment dire... Euh, c'est bien d'avoir des opinions, je pense. Euh, ça permet de faire des débats et de discuter. Dans le respect, bien sûr, mais... Ni moi, ni vous n'avons, euh, comment dire... Euh, la vérité absolue. Donc, euh, je vous rappelle que ce podcast-là, c'est un podcast de discussion. Parce que je donne mes opinions. Je prends des faits, puis je donne mes opinions je n'ai pas l'ego-trip le, de penser que je possède le monopole de la vérité. Donc c'est ça, aujourd'hui, euh, quel est euh, le but de cet épisode d'aujourd'hui? C'est bien simple, je voulais un peu parler de la notion de c'est quoi avoir des droits, par rapport c'est quoi avoir des responsabilités, c'est quoi avoir euh, des devoirs, donc euh, ça va être ça pour aujourd'hui, donc euh, sans plus tarder, nous a... donc euh, bienvenue de... à Deux mois à vous avec Sony Loubaki, le podcast du pour le peuple, fait, par un gars du peuple. <rire> bon, avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, et qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube. Ça, fait, ça va faire presque un mois cette semaine que j'ai débuté mon podcast, Puis les choses vont vraiment bien, mieux que je, que je le pensais. Il euh, y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, euh, les gens viennent visiter ma chaîne, c'est sûr je, je, moi je suis nouveau, c'est sûr que j'ai beaucoup d'expectations et j'espère beaucoup de choses, mais ça fait juste un mois que ma chaîne existe donc je ne peux pas m'attendre à avoir euh, comment dire, 100 000 views et euh, 10 000 abonnés en un mois, il faut être réaliste aussi, j'aimerais ça avoir énormément d'abonnés, j'ai commencé à avoir beaucoup de vues, mais c est, c est, c est, tu c'est du travail de longue long haleine, puis comment dire, euh, une maison ne se construit pas en une semaine. Donc, euh, il faut être patient. Je, donc euh, Je suis patient et je remercie beaucoup ceux qui me font confiance et qui acceptent d'embarquer avec moi dans l'aventure. Donc, euh, je, je serais à vous rappeler que je suis disponible, en plus d'être sur, sur ma chaîne YouTube, où je poste des vidéos de mes épisodes de podcast. Et pas juste des vidéos d'épisodes de podcast, je poste d'autres choses aussi. Je parle, je, des fois, je vais faire des petites vidéos courtes sur des, certains sujets. Que je ne vais pas nécessairement faire des épisodes, mais ça va être des petites vidéos courtes qui vont être disponibles sur ma chaîne. Donc, okay. continuez à toujours venir voir ma chaîne, vous allez voir, il va y avoir de plus en plus de contenu intéressant. Puis, pour euh, ceux qui veulent m'écouter de manière audiovisuelle, bon, vous pouvez me trouver sur euh, PodCloud, sur Spotify, sur euh, Google Podcast ou l'application Google Balado. En passant l'application Google Balado, c'est complètement gratuit, ça vous prend juste un compte Google. Donc, euh, avis vous intéressez je suis disponible sur Apple Podcasts, sur iTunes, et sur Balado Québec. C'est la chose que je vous demande présentement, je ne demande, demande même pas d'argent. <rire> Ce que je vous demande, c'est quand vous abonnez à ma chaîne, de liker les vidéos, de mettre un commentaire et de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Même chose sur euh, les sites de streaming que je vous ai nommés. Je vous demande d'appuyer de sur suivre. Puis je vous demande de mettre une note si vous pouvez en mettre une. Mettez une note. C'est 5 étoiles le maximum qu'on peut mettre. Donc, vous mettez la note que vous voulez, 5 étoiles. C'est <coughs> ça. Fait que. Ça, ça, ça qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, dans le fond, le podcast va, va gagner en visibilité. Il va être.. Euh, plus visible dans les moteurs, dans les moteurs de recherche puis ça va faire que les gens dans le fond quand vous allez à, quand les gens vont aller exemple euh, sur un podcatcher sur un site de pod, sur un site de sur un, sur un site podcatcher pour des euh, podcasters ils vont ils vont ils, ils, vont, ils, vont, ils vont chercher podcast euh, les plus populaires ou podcasts euh, les plus en vue puis mon nom un jour va apparaître là dedans donc euh, puis ça qu -ce que ça fait c'est que oui évidemment euh, mais Ça va permettre à communauté de grossir. Hein? Parce que je pense que si je fais un podcast pour moi tout seul, puis que je me parle à moi tout seul, ça ne sera pas grand-chose. Moi, je fais un podcast pour euh, vous. Je le fais, je le fais parce que, pour me faire plaisir, mais je le fais pour vous aussi. C'est un podcast du peuple pour le peuple. Donc, euh, je fais pas ça pour me euh, satisfaire à mon écho personnel. Moi, je le fais pour avoir une discussion avec vous, puis jaser de plein de sujets intéressants. Donc, euh, si je suis tout seul dans mon, euh, dans mon délire, mais. Ça va être long. <rire> donc euh, aujourd'hui, euh, comment dire. Quoi, pourquoi je veux parler de nation de responsabilité, de devoir et de droit? Parce que, comme vous le savez tous, on est en situation de pandémie mondiale. Puis, dans le fond, hein, que je veux dire, C'est euh, sûr que c'est pas tout le monde qui s'en rendent compte parce qu'on n'est pas nécessairement touché proche comme moi, j'ai pas de membres de ma famille qui ont été malades. Mais j'ai des, des collègues de travail qui ont contracté la COVID, puis ils ont été malades. Ils ont, ils ont guéri, mais ils ont été malades. Puis même si ça a été des petits symptômes. Même si, selon vous, c'est des petits symptômes, c'est pas grave, bla blabla, c'est comme la grippe. Mais écoutez. Perdre, perdre euh, l'odorat pendant, pendant quelques jours, une quelques semaines. Perdre le goût ou, ou avoir difficultés à voir ou avoir des mots de vente, à respirer, même si c'est 3-4 jours, c'est une semaine ou deux. C'est pas plaisant. Là. Puis quand j'entends des gens dire euh, c'est juste une grosse grippe, c'est parce qu'il y a des... Une grippe à la base, pas un rhume, une grippe, c'est musculaire. Une grippe, tu fais pas nécessairement juste couler du nez. Non, une grippe, c'est musculaire. T as une toux. Puis, t'as mal partout. T'as mal dans les bronches. T'as mal dans les poumons. T'as mal partout. Puis, t'as des, des gens qui meurent de la grippe. Là. Si je vous dis, y a des gens qui meurent de la grippe. Pas tout le monde, mais y a des gens qui meurent de la grippe. Puis, de la grippe en tant que telle, c'est pas plaisant du tout. Je pense que j'ai eu une fois une grippe dans ma vie. Là. Une fois, je crois que j'ai eu, eu la grippe. Puis, je suis content de ne pas l'avoir eu parce que c'est pas plaisant une grippe. Puis, moi, je suis pas prêt à dire, c'est juste une grippe. Parce que, comment dire, c'est pas le fun. Juste une simple grippe, ce n'est pas le fun à avoir. Donc, euh, moi, j'embarque pas là-dedans de dire que c'est juste une grippe. Puis je ne suis pas un, 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 un COVID anxieux. Puis je suis pas peur. Puis j'ai pas peur quand je de chez moi, blablabla, Non, non. C'est là. On vit avec, puis ça va peut-être rester ou ça va peut-être partir. Mais je me lève pas le matin euh, à checker toutes les nouvelles pour voir qu ce qui s'est passé. Les statistiques, oui, je les vois. Parce que j'ai reçu des alertes. Oui, je les vois. Euh, je regarde les nouvelles comme tout le monde, pas juste TVA. Il y a, a, a d'autres médias que TVA. Genre oui, je regarde. TVA à vrai dire je regarde pas vraiment TVA. Je regarde le compte-rendu des nouvelles de TVA, mais je me, je, me, je ne suis plus TVA depuis très longtemps. Parce que je trouve que c'est. Comment dire? C'est de la nouvelle sensationnaliste, c'est du junk food de nouvelles. Puis moi c'est pas ma tasse de thé. Radio-Canada, c'est un petit peu plus éthique, c'est un peu plus intellectuel, donc je regarde Radio-Canada Radio Mais même encore là, Radio-Canada, je regarde plus Radio-Canada pour les émissions culturelles et les émissions scientifiques et tout ça, donc euh, encore là, fait que quand je, veux, je, quand je veux regarder des nouvelles, je veux regarder RDI, exemple, je veux regarder euh, CNN, je veux, écouter, je veux regarder Fox, Euronews, Al Jazeera, j'ai des, des postes de nouvelles haïtiens, je vais les regarder aussi, euh, donc, euh, je des pas de nouvelles juives, euh, euh, arabes, comme Al-Jazeera que j'ai nommé, j'ai Al-Qatar aussi, j'ai plein de poses de nouvelles que je peux regarder pour voir d'autres choses que juste les nouvelles comment a est ici, en Amérique du Nord, ou au Québec ou au Canada. Donc, c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui passe une journée riverée devant TVA ou à jour le journal de Québec puis euh, avoir peur, non, 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 pas du tout. Je fais d'autres choses que regarder TVA. Ceux qui regardent TVA, tant mieux pour vous. Il y en a, y en a qui regardent TVA aussi parce qu'ils sont une langue francophone aussi. Puis c'est plus facile pour eux de regarder une, une nouvelle en français. Puis aussi, il y a comme un sentiment de proximité parce que TVA font beaucoup de nouvelles régionales. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui regardent TVA. Tu sais. Mais vous connaissez le style de la maison. Donc, ne vous plaignez pas de la maison. Ne vous payez pas d'habiter dans une maison que vous avez achetée, et qu'il y a des défectuosités dedans, puis vous refusez de, de vendre ou d'habiter ailleurs. Il faut s'assumer un peu. De là, mon premier point, <rire> s'assumer. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Des responsabilités. Je vais vous donner des définitions que j'ai trouvé sur euh, le net, sur des sites officiels comme le Petit Larousse, hein, Le Petit Larousse, c'est pas un site alternatif, c'est pas la fake news. Le Petit Larousse, c'est la compagnie qui fabrique depuis des années les dictionnaires en français qu'on utilise à l'école. Donc ceux qui ont des enfants, euh, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous avez probablement un Petit Larousse que vous avez à vos enfants s'ils sont au primaire ou au secondaire. Donc, euh, vous savez c'est quoi la petite Larousse? Puis vous l'avez vous utilisé vous-même au primaire, au secondaire, pour, pour ceux qui sont allés au secondaire, euh, au cégep et à l'université, pour ceux qui sont allés au cégep et à l'université. Donc vous savez c'est quoi la petite Larousse? C'est quoi des responsabilités? J'ai sorti trois définitions. La première, responsabilité. Agir en pleine connaissance du fait que l'on peut être tenu pour responsable de quelque chose. Ha ha! Deuxième définition. Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Ha ha! Troisième fonction. Fonction, position qui donne des pouvoirs de décision mais implique que l'on en rende Compte. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui disent euh, j'ai le droit, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ci, euh, blablabla, blablabla. À partir de là, je vais vous donner une petite définition de c'est quoi des droits. moi je vais vous donner une définition de c'est quoi le droit au point de vue juridique. Enfin, les lois, dans le fond. Je le dans lequel on vit. c'est quoi ça? Ça se définit comme l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, ça c'est hommes et femmes. les rapports sociaux ou de façon plus complète l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. Ça c'est la définition de droit. C'est quoi, quoi le droit dans son point de vue juridique, les lois là? Ensuite, fait, c'est quoi les droits que nous avons en société? Parce qu'on vit en société, on, on vit pas en, On vit dans des villes, dans des campagnes, dans des banlieues, on vit pas dans la forêt. Euh, tout ça. Puis même si tu vis dans la forêt, euh, t'as des comptes à rendre. C'est sûr que si tu vis dans la forêt, en fin fond d'une forêt, puis que, que, que c'est difficile d'avoir accès à toi, et tu, peux, tu Si t'es chanceux, tu pas de comptes à rendre, mais. On finit toujours par devoir payer nos dettes, un jour ou l'autre. Bon, la première définition à propos de nos droits. Ensemble des règles qui régissent les rapports des membres d'une des, même société. Légalité, au, au point de vue juridique. Deuxième, possibilité de morale qu'on a d'agir de telle ou telle manière. Possibilité morale. Morale. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir quand on agit d'une certaine manière. Troisième possibilité, permission donnée à quelqu'un par une autorité quelconque de faire quelque chose. Autorisation. Et... Maintenant, des devoirs. C'est quoi, ça, des devoirs? Ces obligations particulières imposées par la morale, la loi, un règlement, les conventions sociales, etc. Ce sont des tâches à accomplir, des responsabilités ou des charges. Bon, pourquoi euh, euh, je vous ai énuméré ces petites euh, définitions-là? Pourquoi j'ai sorti ces définitions-là? Ces définitions-là, là, 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 comme ça, là. Pourquoi j'ai sorti ces définitions? Pour vous emmener des faits. Ça c'est pas des opinions, ce sont des faits que je vous ai De comment la société fonctionne. C'est pas Sony qui fait le podcast et qui a décidé ça. C'est pas Sony qui pense comme ça en ce moment. C'est une définition, ce sont des définitions de comment la vie en société est mené, et doit être mené. À partir de là. J'entends beaucoup de gens, par rapport euh, à ce qui se passe franchement avec la pandémie, qui ont beaucoup d'inquiétude, j'entends beaucoup de gens qui sont révoltés aussi. Puis premièrement, je voulais vous dire que... Oui, j'ai fait une vidéo, moi, sur le port du masque, j'ai dit ce que j'en pensais, puis j'ai dit que je le portais, parce que je pensais que c'était utile pour... Euh, ça ne protège pas du virus, ça n'empêche pas d'attraper le virus ou de donner à quelqu'un d'autre. Ça limite juste la propagation des gouttelettes par lesquelles le virus peut être transmis. C'est juste ça que j'ai dit, puis j'ai dit que je n'étais pas un mouton. J'ai juste dit que c'était pour ça que j'avais décidé de le porter, puis oui aussi. C'est un règlement, c'est une loi très facile à appliquer. Je n'ai pas de problème de santé chronique, donc euh, oui, je fais un peu d'as, mais le masque, je ne le porte pas en tout temps. Puis si vraiment un jour ça, ça me cause problème, j'irai voir un médecin pour lui dire, pour lui dire que j'ai pro un problème à porter le masque puis je ferai des marche pour pouvoir ne pas avoir le porté. Mais pour l'instant, si je n'ai pas le porté trop longtemps ou si euh, j'ai un masque, l'air passe quand même, j'ai pas de problème. donc euh, Je suis pas euh, pro-masque, là. Je suis pas pro-masque, je suis pas anti-masque, C'est que je comprends pourquoi il faut le porter. C'est juste ça. Puis dans la vie, il choisir, faut choisir ses combats. Je ne veux pas aller payer, des, payer une amende inutile parce que j'ai voulu défier la loi inutilement. J'ai, comment dire, oui, je, je suis quelqu'un qui croit que, les, que la société dans laquelle on vit, il y a toujours des trucs à améliorer. La société dans laquelle on vit n'est pas parfaite. Puis j'ai eu mon lot de problèmes avec, avec le système de justice. Puis avec, comment dire avec le système dans lequel on vit, euh, j'ai eu, eu des interactions avec la police souvent, euh, j'ai eu, euh, comment dire, euh, même avec des figures de torté, que ce soit au travail, avec mes parents, j'ai eu à avoir affaire à, à la torté beaucoup dans ma vie, puis... quand j'étais enfant et adolescent, j'étais révolté contre la tortée, Puis je ne voulais rien savoir de l'autorité, que ce soit mes enseignants, que ce soit mes parents, que ce soit mon employeur, mes employeurs, je rien savoir, puis je t'ai « fuck l'autorité, blablabla ». Puis on est, tu vieillis, puis tu te rends compte que oui, on a des droits, mais on a aussi des responsabilités, puis on a aussi des devoirs, puis on est, il faut agir comme tel. De là, notre discussion par rapport aux mesures qui ont été mises sur euh, le, la COVID-19 pour, comment euh, dire... Euh, je peux vous dire ça, pour limiter la propagation du COVID-19. Qu'est-ce que les gouvernements ont fait? Mais quand le confinement a commencé, le gouvernement a fait quoi? C'était au début mars que ça a commencé, fin février, début mars? Le gouvernement a dit, M. Arruda, le directeur de santé publique, le, le docteur Arruda, qui est un médecin, un médecin, on peut dire que c'est un scientifique un peu, parce que la médecine c'est une science. C'est pas un chercheur, c'est pas un biologiste, c'est pas un virologue, mais c'est un médecin. Le docteur Horacio Arruda, c'est le directeur de santé publique. Il a des connaissances, il connaît les lois, puis il fait partie, du du, il fait par, il fait partie de l'exécutif et du législatif. Non, il, il, fait, il, fait, il fait partie du législatif, ça veut dire qu'il qu fait partie de, comment dire, de, de ceux qui participent à l'élaboration des lois. Quand, quand, quand il y a des lois à être mises en santé, ce pas lui qui va les décider, mais étant, étant médecin, il va participer à l'élaboration de certaines lois parce qu'il a, a des compétences dans cette discipline. Qu'est-ce que le Dr Aruda a dit? Au départ, il a dit... Que les masques n'étaient pas obligatoires. Mon opinion par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Mais quand, quand la pandémie a commencé, il y a eu un truc assez stupide qui s'est passé. Euh, il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas où, que c'était important de ne pas manquer de papier toilette. C'est quoi qui s'est passé? Partout en Amérique du Nord et un peu en Europe, les gens se sont rués dans les épiceries, dans les Pharmacie pour acheter du papier de toilette. Même qu'ici au Québec, chez Costco, il était en pénurie de stock. Dans chacune épicerie, il était en pénurie. On voyait aussi des vidéos aux États-Unis avec des gens, avec un chariot, des chariots, des familles, avec des chariots pleins de papier de toilette. Puis les gens, je ne sais pas ce que les gens y pensaient, ils pensaient qu'il allait avoir la diarrhée, tout ça, blablabla. Il y a quelqu'un quelqu qui, quelqu qui a dit ça. Je ne sais pas qui a dit ça, mais il y a une personne, une personne plus qui a dit ça. Puis toutes les gens se sont rués à la acheter du papier de toilette. que ça a fait? Il y a eu une pénurie de papier de toilette. Il y, en avait, il y en manquait. Vous comprenez? Les entreprises qui produisent papier de toilette n'étaient pas gâte de fournir. Imaginez à ce moment-là, alors que les gens étaient en panique et capotaient. Ils allaient oh. dire aux gens de porter le masque. Qu'est-ce qui se serait passé? Les gens se seraient tous rués dans les pharmacies, dans les magasins, acheter des masques. Qu'est-ce qui se serait passé? Qui sont les gens qui ont besoin de masques à la base dans la société? Et oui, vous l'avez deviné. Les gens qui, de qui travaillent dans le domaine de la santé, les médecins chirurgiens ont besoin de masque. Les médecins généralistes ont besoin de masques. Les infirmières ont besoin de masques. Les infirmières et infirmiers, les préposés aux bénéficiaires ont besoin de masques. Les gens qui travaillent en cuisine dans les, dans les centres hospitaliers ont besoin de masques. Euh, dans les usines de transformation alimentaire, les gens ont besoin de masques aussi. Dans certaines usines de produits chimiques, les gens aussi ont, ont besoin de masques. Ce pas nécessairement les mêmes masques qu'il faut porter, ce n'est pas le N95 qu'il faut porter nécessairement, mais tous ces gens-là ont besoin de masques. Donc, moi, mon opinion, c'est que s'il si, y aurait à cette époque-là, qui n'étaient pas sûrs qu'un masque devait être porté. Parce que oui, la science, ce euh, sont des faits vérifiables qui sont basés sur des hypothèses, sur des études et des vérifications qui sont faites après. Donc, la science, ça évolue toujours. Donc, aujourd'hui, la science peut dire quelque chose. Dans trois mois, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, ils vont dire d'autres choses. Ils vont dire le contraire, peut-être, parce qu'ils vont faire, faire des recherches, ils vont faire des études ça va avoir évolué ailleurs, c'est juste ça. Donc, à cette époque-là, l'OMS, on va dire, l'OMS n'était pas sûr que le port du masque était obligatoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on ne va, va pas dire à la population, en Amérique du Nord exemple, parce qu'en Asie, dans certains pays d'Asie, le port du masque, dans certains pays comme la Chine, le Japon, ces places-là, le masque, il porte souvent à cause de la pollution. Déjà à la base, à cause de la pollution, il porte le masque. Puis aussi, surtout, parce que dans, dans ces places-là, sont énormément, énormément, énormément de gens. Puis des fois, quand il y a des petites pandémies de grippe ou des choses comme ça qui éclatent, mais ça peut se répandre, ça peut se très facilement. Donc, le port de masque fait le port du masque fait partie, entre autres de cette raison, de la culture là-bas, depuis plusieurs années. Les gens aussi sont plus, sont plus disciplinés aussi dans ces endroits -là. Il y a ça aussi. Oui, la Chine c'est une dictature puis je ne voudrais pas vivre dans une dictature. C'est une vraie dictature la Chine. Le Japon, on ne peut pas dire que c'est une dictature. C'est géré d'une man... poignée de fer par le, par, le, par le premier ministre du Japon. Mais, ça reste que c'est pas une dictature le Japon. Mais la Chine, oui, c'est une dictature. Okay. Mais ça fait que mais les gens sont un peu plus disciplinés dans ces, ces places-là. Donc c'est pour ça que de telles mesures sont, vont être, plus facile à respecter par la population à faire respecter par la population. Tandis qu'ici, en Amérique du Nord, au Canada, au Québec particulièrement, on n'est pas les gens les plus disciplinés. C'est juste, juste à regarder ceux qui prennent les transports en commun. Comment c'est difficile pour certains de faire la file. Ou juste aller à à l'épicerie. Comment pour certaines personnes c'est difficile de faire la file. Euh, vous comprenez? Juste mettons quand on va dans, dans, dans des festivals. Comment c'est difficile de faire la file ou de ne pas dépasser les autres. Dans les bars, comment c'est difficile de ne pas faire la file, quand certaines personnes aiment se, dé, aiment se dépasser pour pouvoir rentrer avant tout le monde parce qu'ils disent qu'ils connaissent le portier. Je, je l'ai déjà fait moi-même, souvent, donc je sais de quoi je parle. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'ils ont dû se dire on va pas de porter un masque parce qu'on n'est pas sûr en plus qu'il faut le porter, parce qu'ils vont tous se ruer sur les masques, puis il n'en restera plus pour le personnel médical. That's it. Finalement, ils se sont rendus compte que le virus de la COVID-19, c'était peut-être pas si facile que ça à contenir, qu'il y peut-être rest... peut-être que c'est un virus qui va faire partie de notre quotidien, mais pour l'instant, il y a une chose qu'il faut faire, il faut éviter que, les gens trop... que trop de gens qui tombent malades, parce que ça va engorger le système de santé ou les systèmes de santé de la planète. C'est pour que C'est aussi au Québec, là, vous avez tous... À... Eu affaire au système de santé. Vous savez comment, comment, dans le public, ça peut être long pour savoir pour un médecin, peu importe le problème que as, quand tu quand tu te rends aux urgences. Pourquoi Parce que le système de, de santé est engorgé. Tu peux, être, tu, tu peux avoir euh, un énorme mal de ventre, une énorme migraine, tu arrives à l'urgence, tu, tu vas être au triage, puis peut-être tu ne seras pas vu avant un 8 ou 10 heures par le médecin ou la médecin. Vous savez c'est quoi, la santé publique, comment il est engorgé. Puis privé, mais ce n'est pas. pas ouvert aux mêmes heures que le public. Le privé, c'est ouvert à des, à des heures de fonctionnaires, on va dire. Des, il y a certaines, certaines cliniques qui ferment plus tard que 16 heures, mais ça il ferme, n'y ça ferme, a, 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 a pas beaucoup de cliniques privées qui, ferment, qui sont ouvertes 24 heures, là, ou qui ferment, exemple, vers 20 h 21 heures. Donc, euh, ces mesures, ils ont décidé... de Qu'est-ce qu qu que les autorités sanitaires, les autorités médicales ont dit? Il faut prendre des mesures pour éviter qu'il y ait trop de gens qui tombent malades, pour éviter d'engorger le système de santé qui est déjà débordé. Qu'est-ce qu qu'ils ont dit? Ils ont dit, premièrement, on va faire un confinement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un confinement. Ils se sont dit, premièrement, c'est les personnes âgées qui sont énormément touchées par la COVID. Quand on dit personnes âgées, on dit personnes très âgées. La moyenne des gens touchés par la COVID, je crois que c'était 80 ans, quelque chose comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens plus jeunes qui ont été touchés par la COVID. Tu as des gens en bas de 80 ans qui ont été touchés par la COVID. Tu as des gens dans la quarantaine, dans la trentaine. Tu as quelques enfants qui ont été touchés par la COVID. Mais la moyenne, quand on dit la moyenne, c'est on, 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 on prend toutes les âges, on fait une division. On prend les, on, une moyenne, c'est que tu prends tous les chiffres, puis tu divises par... Par une, par, une, par une variable qui va te donner la moyenne du chiffre qui revient le plus souvent. Puis dans la moyenne du COVID, les autorités sanitaires et médicales ont vu qu'en moyenne, c'était des gens de 80 ans et plus qui, 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 tombaient mal, qui tombaient malades et qui décédaient. Pas juste qui tombaient malades, mais qui décédaient de la COVID-19. À partir de là, les autorités ont dû prendre une décision parce que nous, on ne vit pas dans une société eugéniste. Ce ceux qui ne savent c'est quoi de l'eugénisme, c'est une, une théorie selon laquelle la société doit être dirigée selon, par, par les plus forts et c'est les plus forts et, 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 et c'est la, la loi de la jungle, c'est les plus forts, les plus intelligents qui, surv qui doivent survivre. L'Allemagne nazie, c'est comme ça que l'Allemagne nazie voulait que le monde soit. Donc. Euh, on n'est pas une société eugéniste, heureusement, la magnasie ont été défaits, heureusement, donc les autorités médicales ont dit, on ne peut pas dire, ben, ben on, on s'en fout, c'est des personnes âgées, ils ont fait leur vie puis ils, vont, puis ils vont mourir bientôt puis on va les laisser crever. Non! En tant que, en tant que société, il faut assurer que tout le monde puisse survivre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? On va les limiter les dégâts, on va protéger les personnes âgées. Il y a eu des ratés. Hein. Il y a eu des ratés. On voit dans, ses, dans, dans les CHSLD les hécatombes. Dans certains CHSLD au Québec, on, on a vu les chiffres. On, on, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a perdu soit de son grand-père sa grand-mère ou son grand-oncle, sa grande-tante ou euh, peu importe. Vous comprenez? Il y a eu une, une hécatombe dans, dans certains CHSLD. Donc, euh, c'est ça. Mais, ils ont dit, on va, ils ont quand même essayé de faire leur possible. Donc ils ont dit on va confiner toute la population. Au début, ils ont demandé aux personnes âgées de se confiner, de ne pas, sorti de ne pas sortir, sauf s'ils n'ont pas le choix de sortir. Ils leur ont demandé, faites-vous livrer vos, vos épiceries, faites-vous livrer vos médicaments. Puis déjà à la base, c'était des personnes âgées qui se font livrer leur épicerie puis qui se font livrer leurs médicaments. Oui, c'est sûr que ce n'est pas plaisant de rester à la maison 24 heures sur 24. Ils ont demandé, les autorités publiques ont demandé aux personnes âgées, c'est-à-dire 65 ans et plus, Restez à la maison, s'il vous plaît. pour éviter de tomber malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'en as qui ont écouté, t'en as qu'on n'a pas écouté. y des personnes âgées qui se sont confinées, t'as d'autres personnes âgées qui ne se sont pas confinées, qui ont refusé de se confiner. Il y en a qui disaient écoute, on est à la retraite, on ne voit déjà pas beaucoup de monde, on n'a rien à faire de nos journées. Si en plus, il faut rester à la maison, gars, moi, tu mère, il ne m'en restait pas plus longtemps à vivre, peut puis je ne veux pas vivre mes dernières années enfermées chez moi. Donc, il y a certaines personnes âgées qui ont dit, Fuck date le confinement, je respecte pas ça. Qu'est-ce que ça fait? Des personnes âgées sont tombées malades, tandis qu'elles sont mortes. Le qu'est-ce qu'il a fait? Aussi, tu as, 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 as des gens, aussi la population, peut-être aussi moins jeunes un peu partout dans le monde, sont tombés malades parce qu'ils n'ont pas, pas fait d'attention, sont, sont tombées malades. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On confine tout le monde. Les seules raisons pour toi de sortir. C'est si tu dois aller travailler. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as beaucoup d'entreprises qui ont été fermées. Tu as énormément d'entreprises qui ont été fermées. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler quand même. J'ai continué à travailler temps plein. J'ai continué à pouvoir me rendre au travail. Mais le gym où je m'entraînais côté muscu a fermé. Le gym où je pratiquais mes arts martiaux, les arts martiaux mix a, a fermé aussi. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis le gouvernement, les, les autorités sanitaires, le gouvernement, ils ont dit Vous ne sortez pas, sauf si c'est pour aller à l'épicerie ou euh, aller prendre une petite marche. Mais vous ne sortez pas. on vous demande de rester à la maison si vous n'êtes pas obligé de sortir. C'est pour votre, Ils ont dit c'est pour votre bien. Ils ont dit ça. Moi, je ne parle pas de jugement sur ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils veulent notre bien ou ce qu'ils ne veulent pas notre bien, écoutez... Les politiciens, il faut toujours les avoir à l'œil. Il faut toujours avoir les, 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 les avoir à l'œil. Mais c'est pas une raison pour euh, tomber dans les fabulations, puis tomber dans les complots choses comme ça. Il faut toujours avoir à l'œil les politiciens, c'est normal. C'est eux, eux, eux qui nous dirigent, puis c'est eux qui font les lois, puis c'est qui font ci, ceux qui font ça. Donc c'est ça, il faut toujours les avoir à l'œil. Mais il ne faut pas tomber dans les terreurs du complot non plus à cause de ça. Donc, C'est ça. Fait il y a eu un confinement. Après ça, ils ont demandé aux gens qui ont à sortir, qui vont faire prendre des marches, qui vont faire leur jogging, choses comme ça, et respecter la distanciation sociale de 2 mètres. Parce qu'ils ont dit que si vous êtes distant de 2 mètres, vous. vous vous, vous diminuez les risques de vous contaminer. Ça être ridicule. C'est sûr, quelqu'un quelqu qui ne se, se connaît pas en science, qui ne se, se connaît pas en propagation, propagation de virus, qui ne connaît pas en, 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 en distanciation sociale, ça ne veut pas dire que vous êtes cave, ça veut juste dire que vous n'avez pas les connaissances par rapport à cela. Pour vous, ça peut paraître cave, ça peut paraître stupide. Même, même pour moi qui suis en soins infirmiers, mais qui n'a pas tout les comment dire, qui n'a pas toutes les connaissances par rapport à, à, à la distanciation sociale je trouve ça, ça curieux au début mais je me suis dit, je vais respecter ça parce que je me connais un petit peu en, vir en, en virus tout ça, puis je me suis dit dans la vie aussi vaut mieux prévenir que guérir puis ça beaucoup de gens ça, ne le comprennent pas malheureusement puis que c'est par, 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 par rapport aux mesures qui ont été imposées, qu'est-ce qui s'est passé? T'as as des gens qui ont respecté les mesures, t'as as des gens qui n'ont pas respecté. T'as as eu beaucoup de détresse aussi qui, qui, comment dire, de détresse qui a été créée par ça, parce que tu t'as des gens qui ne pouvaient plus. Les villes ont été fermées, les régions ont été fermées, donc les gens ne pouvaient plus sortir de leur ville. Juste sortir de leur ville, ils ne pouvaient pas. Ou même sortir de leur quartier. T'as des gens qui ne pouvaient même plus sortir de leur quartier ou juste non, j'exagère. Les gens ne pouvaient plus sortir de leur ville. Par exemple, si toi tu habitais, je ne sais pas moi, à, à Trois-Rivières, tu as de la famille à Chicoutimi, tu ne pouvais pas sortir de Trois-Rivières à Chicoutimi parce que les villes sont fermées. Donc, les gens ne pouvaient pas se déplacer. Il y a des gens qui, ont, qui, qui, des gens qui étaient habitués d'aller voir leur famille à toutes les fins de semaine. Les gens vont aller voir leurs parents, ou leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins à toutes les fins de semaine ou deux fois par mois. Ils ne pouvaient plus pendant trois mois. Fait que ça a causé beaucoup d'éloignement ça a causé beaucoup de détresse émotionnelle. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'est causé. Il y a quelque chose de malheureux qui est arrivé aussi de des gens qui avaient, qui avaient leurs parents ou leurs grands-parents en résidence personnes âgées qui ont emmené la COVID dans les CSSD ou des employés. Parce que les employés à l'intérieur des CSSLD, pas les employés, mais les, 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 les pensionnaires avaient pas la COVID. Ils sont dans des milieux stérilisés. Sont, sont pesés, ils sont nettoyés à tous les jours, qui sont, qui, tout est fait attention pour pas qu'ils se tombent tombent malades, ils sont tombés malades. Qui peut emmener ce, 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 ce genre de virus? Soit les employés, ou soit les membres de la famille. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les personnes âgées dans les CHCD sont tombées malades, ça commence à tomber comme des abeilles. Ensuite, au, au niveau des mesures sanitaires, il y a beaucoup de gens qui se sont... Pas au niveau des mesures sanitaires, mais au niveau des répercussions du confinement. Il y a des gens qui euh, sont, tombés sont tombés sur le chômage, sur la PCU, l'aide gouvernementale de dernier recours, offert par le, par le gouvernement du, du Canada. Ça a été aussi un peu aux États-Unis un peu partout dans le monde ça a été offert pour permettre aux gens qui n'avaient plus, plus d'emploi, qui étaient sur le chômage forcé d'avoir un revenu pour leur permettre de payer leur loyer. Il y a une PCU qui a été donnée aussi aux employeurs que leur commerce a fermé pour pouvoir payer leurs employés aussi Puis pouvoir payer des factures qu'ils ont à payer. C'est pas tous les employeurs qui ont eu droit à ça, mais il y en a qui en ont eu. Puis que Ça fait aussi, c'est que était des gens qui se sont retrouvés à la maison ensemble 24h sur 24. Les écoles ont été fermées, ou c'est des cours à distance qui étaient, qui étaient donnés. Donc, c'était des parents, des pères, des mères qui sont pas ensemble 24h sur 24, qui travaillent beaucoup, qui ont un horaire du temps chargé, puis qui se voyaient juste une, des fois tôt le matin, puis tard le soir, ou euh, à l'heure du souper, puis même, 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 même quand ils sont ensemble, qui euh, ont les responsabilités familiales à faire, donc ils n'ont pas le temps de passer du temps ensemble. Donc, ils n'ont pas le temps de se taper sur les nerfs. Vous comprenez? Donc, du jour au lendemain, il y des gens qui ont conduit à vivre ensemble 24 heures sur 24 avec les enfants qui sont là, qui, qui crient, qui se plaignent, qui pleurent ou qui sont tannants. Il y a des gens qui n'étaient pas prêts à ça, qui ne sont pas habitués à ça. Il y a eu, comment dire, selon les statistiques, il y a eu des, beaucoup de cas de violence conjugale, il y a eu de la violence domestique, tout ça. Puis ça n'excuse en rien ce qui s'est passé, mais ça l'explique, comment dire l'humain, on est des gens qui réagissent, on, 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 on dire, certains êtres humains réagissent très mal au stress, certains êtres humains réagissent très mal à la pression, certains êtres humains réagissent très mal à nos routines, certains êtres humains réagissent très mal à se faire imposer des choses. C'est sûr que quand du jour au lendemain, tu es en chômage forcé, tu es à la maison, tu peux pas sortir de chez toi ou pas sortir, tu peux pas sortir de, autant que tu voudrais. Tu te retrouves dans ta maison avec des gens qui sont ta famille, oui, mais que tu n'es pas 24h sur avec eux. Ce n'est pas tout le monde qui réagisse bien. Il y en a qui ont bien réagi, par exemple. Il y en a qui sont Il y en a qui ont vraiment bien réagi puis que qu'ils ont trouvé des moyens de, comment dire, de vivre ensemble sans tomber sur les nerfs. Il y en a qui, au, qu au contraire, ont envoyé leurs enfants dehors, jouer dehors. Pas entre voisins, mais je parle de leurs enfants à eux, jouer dehors sur le terrain, ceux qui habitent sur le terrain, ou ils les ont, ont emmenés dans des parcs si les parcs n'étaient pas fermés pour juste marcher. Ils allés, il y en a qui sont allés prendre des marches avec leurs enfants, tout ça. T'en en, a ont bien vécu la situation et qui ont trouvé un moyen peut-être de se retrouver parce que tu as des familles, qui sont, certaines familles des fois, que, dans le mode de vie qu'on qu mène en Occident, se perdent parce qu'elles sont toujours dans les obligations. Elles sont dans le travail, elles sont dans les activités scolaires de leurs enfants, elles sont dans les devoirs de leurs enfants, elles sont dans, les, elles sont dans, les, elles sont dans les, les travaux liés à leur emploi qu'ils doivent faire à la maison. Euh, des, vous comprenez, les gens, on est beaucoup dans l'obligation, on vit à 100 000 à l'heure, donc tu as beaucoup de familles qui, qui se perdent. Puis, au contraire, avec le confinement, tu as certaines familles qui ont bien réagi, qui, se sont retrouvées. Vous comprenez? Ils se voyaient pas beaucoup, ils avaient pas être passé passer du temps de qualité ensemble. Ils se sont retrouvés. T'as même peut-être même certains couples, comment dire, qui se sont ressoudés grâce à ça. Je sais, on vous parle de ce monde de Calino, c'était des gens des gens, des gens qui se sont, sont séparés, des gens qui ont demandé le divorce. Mais à la base, ceux qui se sont séparés pendant le confinement, si vous êtes séparés parce que vous étiez rendus tout d'un coup trop souvent ensemble, tout ça, demandez-vous qu'est-ce que, qu que vous faisiez avec cette personne-là. Ou si vous êtes pas, si vous, à, à cause du confinement, vous, vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas capable d'endurer vos enfants. C'est sûr que si vos enfants, c'est des petits monstres, je peux comprendre que des fois, vous poignez des nerfs, mais sinon, euh, pourquoi faire des enfants si vous ne pouvez pas les endurer? T'sais? Bon, je ne suis pas en train de juger. Je, moi, je ne juge personne en ce moment. Je pose des questions. C'est des questions que je pose. Puis, suite à ça aussi, je vois qu'il y a beaucoup de gens comment dire que. Comment je peux dire ça? Beaucoup de, gens, de beaucoup, de, beaucoup de gens qui commencent à s'élever contre la port du masque puis ils disent « Ah, oh, mais moi, ça ne tente pas de porter le masque. Ah, oh, moi, si. Ah, oh, moi, ça. Ah, oh, le gouvernement, il est ici Ah, oh, le gouvernement, il est ça. Ah, oh, c'est oh, un ordre mondial. Ah, oh, il va nous enigner vers là. Ah, oh, il va nous aller vers ci. » Calmons-nous un peu. Le Québec, le Canada n'est pas en train de devenir une dictature, même qu'au Québec pour le Canada, on a énormément de droits. Juste le fait que tu, que, tu, que tu puisses sur les réseaux sociaux ou appeler à la radio ou à la télévision pour dire ce que tu penses de, de ton ou ta première ministre ou de ton ou ta mère de ton maire ou ta mairesse, ça montre que des droits, on en a pas mal. <rire> Dans certains pays, aller dire que ton, premier, que ton président, c'est un mangement, c'est un enfoiré puis un fils de pute ou des choses comme ça, tu, te retrouves, tu, tu risques de te retrouver. Soit en prison ou de te retrouver dans un endroit que toi-même tu ne sauras tu tu même pas t es, t es où ou peut-être que tu vas être dans les limbes, mort. Je dis ça de manière un peu humoristique, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de pays dans le monde que c'est comme ça. Ce sont, des, ce sont des dictatures. Tu peux pas critiquer le pouvoir en place. Là. Mon pays d'origine, le Congo, tu peux pas critiquer le pouvoir en place. Même, si un politici, même, même les politiciens, ceux qui sont dans l'opposition, font très attention à ce qu'ils font. Donc les citoyens, ils, vont, ils, ils critiquent, ne ils, ils, ils s'empêchent pas de critiquer. Mais si tu le fais publiquement, par voie de communiqué public comme la radio ou la télévision, ça peut très mal se passer. Même chose pour la Chine, même chose pour exemple la Russie ou la Biélorussie ou euh, que si vous voyez qu'il y a eu des élections dernièrement, puis ça brasse parce que l'élection a été volée. C'est une élection qui a été arrêtée. Euh, la Biélorussie, c'est un pays pro-russe. La personne qui était, qui était au pouvoir, c'était un, un, comment dire, euh, était portée au pouvoir par la Russie, selon les dire Moi, je ne sais pas, je ne suis pas là, mais c'est selon les dire La population, selon les dires, ne, ne voulait plus de cette personne-là. Mais cette personne-là a remporté élections avec un taux d'approbation Soviétique, c'est-à-dire très élevé. <rire> Les gens ont dit fuck that, même. on veut plus rien savoir de ce, ce politicien-là, cette personne-là. Puis en plus, ils gardent au pouvoir. Non. Les gens en ce moment ils manifestent en, en, en Biélorussie en ce moment, il y a une révolte. La Biélorussie, c'est une dictature. C'est ça une dictature. Puis il y a des gens qui sont arrêtés, il y a des gens qui sont battus, puis on le voit à la télévision. Donc, euh, c'est ça une dictature. Si vous voulez, vo si vous voulez voir ça, allez pas sur TVA, sur Radio-Canada ils en parlent, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui n'aiment pas Radio-Canada, mais si vous voulez en entendre parler la bio aussi, allez à Radio-Canada, allez à RDI, vous pouvez aller sur des postes anglophones comme CTV, Global, euh, CNN, Fox, NBC, ABC, euh, Oral News, vous pouvez, aller, vous, pouvez aller, vous pouvez aller sur Internet aussi, c est, c est, toutes ces nouvelles-là sont disponibles sur internet, donc vous pouvez aller lire des journaux dans... bon, autres que des journaux québécois et canadiens, vous allez en entendre parler. Il n'y a jamais d'excuses pour s'informer aux bonnes places, ou aux places éthiques. Donc c'est ça, t'as beaucoup de gens qui commencent à manifester, puis à se plaindre, puis dire qu'on vit dans une dictature, puis que... Non, comme je le répète une deuxième fois, on n'est pas dans une dictature. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une collectivité. Dans une collectivité, on doit vivre selon la majorité. Les lois sont faites pour la majorité. Et oui, les minorités aussi doivent être défendues. Ça ne peut, peut pas être la dictature de la minorité. La majorité, ses droits doivent être défendus. Puis les minorités, leurs droits doivent être défendus. J'entends des, des gens dire, « bon, Mais là, Chris, c'est juste des personnes âgées qui sont, qui sont, euh, qui sont malades. Pourquoi on... on euh, comment dire... Euh, on confine toute la population pour une, une pointe de personnes. » J'entends des gens dire aussi, « Oh, mon père, ils vont mourir, là, on s'en fout de ça, tout ça puis on peut-tu vivre ?» Yo Calmez-vous Respirez par le nez Les, Les mesures de confinement ont été faites pour ralentir la progression. Puis on le voit, là, les chiffres ont diminué. C'est pas parfait. Là, ils disent qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient. Ça, je n'en ai aucune idée. C'est ce qu'ils est, est ce qu disent. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais selon les autorités en place, il y a une deuxième vague qui s'en vient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas des règles. Ils ne portent pas de masque. Ils ne font pas de distanciation sociale. Euh, ils euh, le gouvernement a, autorisé, a réautorisé rassemblement, mais il demande aux gens de faire attention. Les gens ne font pas attention. Donc, euh, C'est quand tu fais pas attention, mais il y a des conséquences. Au point de vue des responsabilités, au point de vue des droits, tes droits à toi, sans... Il s'arrêtent quand tes droits briment les droits d'une autre personne. Les droits individuels s'arrêtent quand tes droits, droits individuels briment les droits de la collectivité. Nous, on vit dans une collectivité, on vit dans un système où ce qu'on il y a plusieurs personnes. On ne vit pas tout seul dans le bois, dans la forêt, dans sa cabane, avec ses chiens puis ses poules, blablabla. blablabla. Puis on respect, ne on respecte pas les droits puis on fait ce qu'on veut. Non, on vit en société. En société, on a des, on a des droits, on a des devoirs, puis on a des responsabilités. Puis présentement, puis je, je répète, je ne suis pas quelqu'un qui est pro-système. Je ne suis pas un pro-système. que j'ai eu à dire beaucoup que le système dans ma vie. Puis j'ai appris que dans la vie, il faut choisir ses combats. Puis comment dire, il euh, faut être intelligent. Mmh? Intelligent. Il faut agir de manière réfléchie, de manière posée. Oui, c'est correct de, 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 de toujours se poser des questions. C'est correct de vouloir rester l'esprit éveillé. C'est correct de, des fois, se méfier et de ne pas écouter gouvernement parce que les politiciens vont se le dire, des politiciens sont là pourquoi? Ils sont là pour prendre le pouvoir et le garder. Donc, euh, des politiciens... À la base, il ne faut pas, conf il faut pas conf faire confiance aux politiciens, parce qu'ils sont, sont là pour prendre le pouvoir et pour conserver. Mais nous sommes dirigés par des politiciens, donc il faut faire avec. Parce que moi, je ne suis pas politicien, vous, vous n'êtes pas politicien, donc euh, c'est bi bien beau de chialer, de se plaindre, mais on vit dans un système, puis tu as des règles à respecter. C'est une game, c'est une game un peu là, dans la on puis il faut respecter les règles du jeu, sinon on ne se respecte pas les règles du jeu, mais tu vas avoir des conséquences. Puis oui, on a des droits, mais on a des responsabilités, puis on a des devoirs. Puis il y a beaucoup de gens dans le monde, je, je trouve qu'on est rendu dans une société un peu, de, comment dire, de... Enfant roi, puis je, je m'inclus là-dedans, parce que moi, 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 des fois aussi, je m'arrive de me plaindre, sauf que quand je réfléchis après, je me, je me dis, ouais je me plains, mais les plaintes que je fais, ça a sûrement du sens? Des fois oui, des fois non. Puis il y a beaucoup de gens qui entendent en dire qu on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de rien dire. Ça, j'en ai dit dans une autre vidéo. Freedom of speech. Vous aurez, vous aurez écouté, vous aurez regardé ou écouté cet épisode. Donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'on ne peut plus rien faire. Non, c'est à cause que... Écoutez, à une certaine époque, on vivait selon la loi du plus fort avant que L'ONU soit créée, avant que les, les droits de la personne soient créés, on vivait dans un monde où c'était la loi du plus fort. Puis les chefs des villages avaient droit, avaient droit de vie ou de mort sur, leur, sur, 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 leur, sur les villageois et les villageoises. Les femmes étaient mariées de force. Euh, les enfants devaient faire ce travail forcé. Euh, les hommes étaient obligés d'aller à la guerre. Les femmes étaient obligées de s'occuper de la maison. Euh, tu avais des justices. Des villages, dans le sens que les, il y a, les tribunaux n'étaient pas très eff, eff, effectifs, puis des fois c'est des tribunaux euh, politiques, donc pas c'était pas de, la, de la très belle justice. Aujourd'hui, il y a eu des avancées, puis la société n'est pas, pas parfaite. Il y a encore des choses à, il y a encore des choses à améliorer. Si on le voit avec certaines situations dans le monde, comme le problème entre la Palestine et l'Israël, qui est un problème qui dure depuis des années. Qui n'est toujours pas réglé. On voit ce qui se passe au Yémen. Il y a un génocide qui se passe au Yémen en ce moment, puis les médias n'en parlent pas. Dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. <rire> démocratique, il faut, faut enlever ça de ce nom-là, parce qu'il n'y a rien de démocratique dans ce pays-là. Mais la République, mais je veux dire, le Congo ou l'ancien Zaire, il y a un génocide dans le nord du pays qui dure depuis des années des années, puis les médias n'en parlent pas. Des femmes qui se font violer, des enfants qui se font enrôler com, 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 comme euh, enfants soldats, as des hommes qui se font tuer, puis on, avant de les tuer, ils sont attachés sur des chaises, puis leurs femmes sont violées à répétition devant eux, puis après ça, ils tuent leurs femmes, puis ils les tuent eux après, ou des, fois, ou des fois, ils laissent en vie pour leur faire, pour leur faire comprendre que tu plus un homme, tu rien. On a violé ta femme, on l'a tué, tu rien pu faire. Donc, euh, au Congo, il se passe des choses atroces ou euh, en Chine as les Ouïghours la situation que, 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 les, que les Ouïghours la, la, la minorité musulmane chinoise vit en Chine c'est un un petit... qu'est-ce qui se passe avec eux c'est terrible mais les médias n'en parlent pas non plus donc euh, oui euh, comment dire euh, il y a certains pays, pays d'Amérique du sud que qui sont peut-être pas des dictatures, mais ils se parlent des choses bizarres, comme en Argentine, beaucoup de corruption. Au Brésil, tu as un président qui est là en ce moment qui est très, très, très curieux. Euh, donc, euh, oui, il y a encore des choses à améliorer dans notre monde. Mais, je pense qu'on fait de notre Les autorités en place, les citoyens aussi, en, les citoyens aussi on, on fait tous de notre mieux améliorer les choses parce qu'il n'y a personne qui veut vivre dans un monde insécure. Sauf si tu habites sur la lune. <rire> ou Sauf si tu n'as jamais à te mêler à la population. Tu t'en fous, mais peu importe que tu sois Jeff Bezos, Bill Gates ou que tu sois Paul qui habite dans un quartier populaire ou Madeleine ou Mamadou ou Ahmed ou Karim ou Melissa ou euh, Giovanni, ou Pierre, peu importe le nom, nom que tu as Vivre dans un, mo vivre dans un monde insécu insécure Il n'y a personne qui peut être en sécurité dans un monde comme ça. Personne. Personne. Il n'y a personne qui veut vivre dans un monde comme ça. Même si des fois on va dire que la guerre c'est payant, ça, ça crée de l'insécurité puis il n'y a personne qui veut vivre dans un monde comme ça. Donc, euh, on pense qu'on travaille tous les uns les autres pour améliorer les choses. Puis, il faut avoir confiance que les choses vont s'améliorer. Mais quand je vois des gens qui tombent dans le complotisme, qui tombent dans... On va être en train de devenir une dictature, puis euh, on n'a plus le droit de rien faire, rien dire, calmez-vous un peu. Là. Le port du masque, c'est pour protéger les plus faibles. C'est pour éviter que cette année virus, que vous y croyez ou pas, que c'est une maladie qui est vraiment là, pour éviter que ce certaine virus continue à se répandre. Puis en ce moment, on ne sait pas encore si ce virus là va rester là ou s'il va disparaître. Donc, les, les autorités sanitaires et politiques font de leur mieux pour pouvoir gérer la situation. Écoutez... Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont parfaits, là, parce qu'il y, y, y a eu des, des dérapes, puis il y a eu des bavures. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au Québec dans les CHSLD ici? Euh, c'est inacceptable, est-ce qu'on aurait fait mieux J'espère qu'on aurait fait mieux, mais est-ce qu'on aurait fait mieux Je ne sais pas. Donc, Est-ce qu'on vit dans une dictature Écoutez, quand les gens ne respectent pas les règlements, ne respectent pas les lois, qu'est-ce que ça fait Le gouvernement devient de plus en plus sévère. Au début, ils ont dit aux gens de respecter la distanciation sociale, ils ont dit aux gens de ne pas faire des rassemblements, les gens n'ont pas écouté, on fait un confinement. Quand le confinement a été, a été arrêté, ils ont demandé aux gens de porter un masque quand ils sont dans des lieux publics, Des gens ont pas, sont révoltés contre, il y a des gens qui se sont révotés contre ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont obligé. Comme pour d'autres lois. Quand la loi sur la ceinture, sur, 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 pour, pour le port de la ceinture a été emmenée, il y a des gens qui se sont pleins de ça ils n'ont pas respecté les consignes, c'est devenu une loi, parce que, parce que les gouvernements conseillent de porter sa ceinture, les gens ne portaient pas leur ceinture, c'est devenu une loi, c'est devenu obligatoire. L'alcool, les gouvernements s'est dit « on va faire confiance à votre bon jugement de ne pas prendre votre voiture si vous êtes trop euh, sous l'effet si de l'alcool de manière trop avancée, on va verser votre bon jugement, ce que les gens ont fait, ils ne se sont pas servis de leur bon jugement. » des gens qui conduisent, qui conduisent leur voiture complètement, complètement sous. Les lois sont devenues plus sévères. C'est devenu tolérance zéro. Même chose pour la, même chose pour la drogue. Donc, quand, des lois, quand, quand, des, quand les autorités en place conseillent certains, la population d'agir d'une certaine manière, c'est pour le bien collectif, puis les gens décident de ne pas respecter ça. mais Il y a des lois qui sont faites et quand les gens ne respectent pas les lois, les lois deviennent toujours de plus en plus sévères. Ou des fois, s'ils se rendent compte que ces lois-là sont trop sévères et n'ont pas de sens aussi. L'inverse ça, 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 arrive aussi. Des fois, les lois s'adoucissent. Comprisent au niveau euh, judiciaire, on voit qu'il y a un mouvement aux États-Unis pour euh, diminuer les peines de prison parce que le système de justice américain est très répressif. Puis les prisons américaines sont débordées, puis c'est rendu même une business. Le système de justice, les prisons là-bas, il y a beaucoup de prisons privées, ça s'est envenu aussi au Canada sous les conservateurs de Stephen Harper. Donc, euh, de ce côté-là, il y a des gens qui se rendent compte dans le système de justice et en dehors du système de justice, qui se rendent compte que le système de justice est trop répressif ici en Amérique du Nord. Il y a des choses qui sont faites pour pouvoir l'améliorer. Vous voyez, des lois, des lois, aussi peuvent changer, Il peut devenir plus sévère. Il peuvent devenir moins sévère quand ils voient qu'ils n'ont pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le masque Écoutez, on trouve ça tous dommage de devoir porter un masque. Je pense pas, que, je, je, je crois que les gens d'Amérique du Nord et en Europe, on n'est pas au, on n'est pas habitués d'avoir à porter un masque. Puis même les gens au Japon ou en, en Chine, dans certains pays asiatiques qui emportent. Ça ne veut pas dire qu'ils portent ça avec plaisir, sauf qu'ils font, qu font par responsabilité sociale. En Chine, ils sont obligés, là, mais je parle dans d'autres pays, ils ne sont, sont pas obligés. Ils font par responsabilité sociale. Donc, ici, moi, moi je l'ai fait par responsabilité sociale. Puis je ne vous oblige pas à le porter. Je ne suis personne pour vous le porter. Vous le portez si vous voulez. Si vous voulez le porter, tant mieux. Si vous ne voulez pas le porter, vous, 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 euh, euh, vous vivrez avec les conséquences. Si vous avez une amende, vous paierez les amendes. Si vous voulez contester, vous allez contester. Si vous gagnez, tant mieux, si vous, si vous perdez, tant pis. Puis si vous, ça fait. Si pour vous, euh, ça vous fait du bien de penser que vous êtes des révolutionnaires puis que vous allez renverser le gouvernement ou des choses comme ça. Puis vous croyez à ça, mais tant mieux pour vous aussi, mais est-ce si que ça va arriver? J'en doute fort. Puis si vous décidez de croire en certains leaders euh, qui sont selon moi, des nouveaux gourous et des nouveaux leaders de secte, selon moi, qui vous font croire plein de choses. Qui, qui, c'est drôle, mais c'est. Vous êtes des complotistes. Puis vous vous identifiez à des gourous qui vous réconfortent dans vos théories du complot. Mais que dans le fond, eux, ils ont un autre plan derrière la tête. Sauf qu'ils ont trouvé les moyens de vous, en, de, de vous faire embarquer dans leur projet à eux. Puis là, vous dites que ceux qui ne sont pas comme vous sont des moutons. Alors que c'est peut-être pas ceux que vous pensez qui sont des moutons. Je dis ça, mais je dis rien. Donc. Euh, on, est, on, on trouve ça tous dommage qu ce qui se passe en ce moment, je crois. On a hâte que la pandémie s'arrête. On a hâte de revenir à nos vies normales. Nous avons hâte de ne plus avoir porté de masque. Mais pour ça, il faut comment dire. Il faut faire de la prévention. En ce moment, on est dans un état de prévention. En fait, on, on prévient pour que les choses n'empirent pas et pour que les choses se règles. Donc, euh, vous avez le choix de respecter les lois, vous avez le choix de respecter les, cons les consignes, puis les choses vont s'améliorer, ou vous avez le choix de ne pas respecter, de faire à votre tête, puis de faire hein, révolution, puis on gouvernement c'est de la merde, pour on va le renverser. Pis... Vous verrez quelles conséquences qu il y a? vous vivrez avec les conséquences qu'il y a. Et je vous le répète, je ne suis pas un pro-système, je ne suis pas un pro-gouvernement. Il va toujours avoir des choses à améliorer dans notre système, mais... croire qu'on s'en va vers un, un, un état, comment dire, euh, dictatorial, puis vers un gouvernement euh, unique, c'est ça l'histoire, je ne le sais pas, je ne prétends pas le savoir, je suis sceptique par rapport à ça. L'histoire, c'est que vous non plus, je ne crois pas que vous le savez. Vous pouvez croire à ça, mais ni moi ni vous n'avons le monopole de la vérité. Vous avez vos opinions, j'ai mes opinions. C'est ça la beauté de la chose. On peut chacun avoir nos opinions, mais les opinions, ce ne, pas... ne sont pas des faits. Vous comprenez? Il y a une différence en, entre, comment dire, des faits, c'est vérifiable, c'est quantifiable, c'est étudiable. des opinions, oui, ça peut être étudié, mais c'est pas vérifiable. Les opinions, les opinions souvent, c'est basé sur des croyances, comme la foi, la foi religieuse, c'est basé sur des croyances. Comme la comme euh, les théories complotistes, oui, il y a certains complots. Oui, il y en a des complots, il y en a certains complots qui ont été déjoués, qui ont été mis, mis à jour. Mais un complot international une organisation internationale qui dirige la planète et qui fait tout ce qu'il veut, puis Bill Gates serait là-dedans, blablabla, J'en ai parlé aussi dans, 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 dans mon épisode précédent sur qu'est-ce que j'en pense de la pandémie. Donc, euh, je crois que c'est très dangereux de se laisser mener par ses émotions. Des fois, ça peut être bon, comme exemple dans, dans certaines, certaines disciplines sportives, ou dans, certaines, ou dans les affaires, des fois, c'est bon d'être émotif. Exemple, certain, dans, dans certains, certains cas, parce que t es, t es, quand tu es émotif, es, ton, 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 ça peut aider pour ton intuition, ça peut aider à, comment dire, à relever des défis que tu ne relèverais pas si tu ne serais pas émotif. Mais dans d'autres dans, dans, dans cas, tes émotions peuvent aller puiser dans tes sentiments les plus primaires, les plus animaux, ou les plus, animaux, les plus animaux, peu importe. Puis ça peut, me pousser, ça peut nous pousser, vous pousser à agir de manière extrêmement irrationnelle. Puis ça peut, ça peut vite partir en couille. Puis dans une, dans société, on vit dans une société de droit C'est qu'il y a des droits, des devoirs, des responsabilités. Puis on ne peut pas tomber dans l'anarchie. Puis commencer à vouloir toujours renverser un gouvernement, puis, puis, ne pas, puis, puis dire que le gouvernement est ici et ça. Vous, vous pouvez le penser, mais sincèrement, imaginez-vous un monde qui serait mené par des petits groupes. Comment ça ce serait? Puis que certaines personnes, on dirait, qui qu pensent que, ils disent euh, euh, pouvoir, ils, ils, ils disent euh, ça, ça prend des gouvernements citoyens et tout ça. Oui, le pouvoir appartient au peuple, ça doit, ça doit, ça doit toujours être, être le peuple. Le peuple doit, 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 doit toujours faire partie des décisions. Mais le peuple, malheureusement, des fois, prend de mauvaises décisions. Le, un, le peuple, des fois, est trop émotif. Tu sais, c'est un grégaire. Quand on est seul, des fois, on réfléchit bien. Quand on est en groupe, des fois, on réfléchit pas bien. Ça que ça prend des gens, des fois, en dehors de notre groupe, qui sont plus rationnels, moins émotifs, pour pouvoir prendre des décisions pour l'ensemble de la population, parce que des fois, si on laisserait, si on laisserait les populations diriger, dir, 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 diriger la société, il y a des choses qui se passeraient qui ne seraient, pas seraient pas très belles. Hein. Comme il y a beaucoup de gens qui sont contre, contre l'avortement, puis ont une haine contre ceux qui sont pour l'avortement. Si ce, 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 ce serait citoyen au pouvoir. Ça serait peut-être la guerre entre ces deux groupes-là. J'ai un petit exemple que je donne comme ça. Là. C'était ça, ça pour euh, cet épisode-là. Euh, J'en avais encore beaucoup à dire, mais je ne voulais pas trop m'éterniser, puis je voulais faire ça un peu euh, condensé. Donc, euh, c'était un épisode sur euh, la notion de responsabilité, devoir et droit. Donc, euh, continuez à être, à être. à vous poser des questions. Continuez à exiger que. C'est le gouvernement aussi des comptes, comptes à nous rendre. C'est nous qui votons, les citoyens. C'est nous qui payons des taxes et des impôts. Donc, c'est normal qu'on demande au gouvernement d'avoir des comptes à rendre. Il faut toujours continuer à vouloir que le gouvernement nous rende des comptes. Mais, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'émotion. Il faut faire attention à ne pas tomber dans euh, l'irrationalité. Il faut faire attention pour ne pas se laisser embarquer dans des dans des histoires farfelues de films de science-fiction où on croit à, à, une, à, à plein de choses L'Occident s'est beaucoup sorti de la religion, même si la religion est encore très présente en Occident Puis comme je vous dis, moi je ne suis pas quelqu'un quelqu d'athée à proprement parler j'ai grandi dans la religion puis je pense qu'il y a du bien et du mauvais dans la religion j'ai mes opinions par rapport à la religion, je ne me considère pas nécessairement comme quelqu'un d'athée mais je ne suis pas un croyant aveugle par exemple Comprenez? Mais fait que l'Occident, en fait, ils sont possibles de sortir de la religion. Puis là, il y a des gens qui sont en train de tomber dans une nouvelle religion. C'est pas une nouvelle religion, dans le fond, c'est quelque chose qui revient en force parce que les sectes, ça a toujours existé. Mais juste, juste exemple, les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce c'était des sectes au départ. Et pour revenir un peu plus proche de nous. Des sectes, il y eu depuis toujours. Même, c est, c est, il y en a qui sont peut-être peut trop jeunes, peut-être qu'il y en a qui sont qui le monde âge un peu plus vieux, ils vont se rappeler de l'ordre du Temple solaire. L'ordre du Temple solaire qui était, qui était une secte qui croyait à la fin du monde. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un suicide collectif. Il y a eu la secte de David Koresh aux États-Unis qui prétendait être la réincarnation de Jésus. De Raël, c'est la secte des Raëliens. Prétend qu'il est, est enlevé par des de qui s'appellent les Éolims. Puis que ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les Réaliens, mais... c'est un peu une secte hédonisme. Ou édoniste qui pratique l'hédonisme. C'est quoi l'hédonisme? C'est le plaisir de la chair si, pour être poli. Donc. Euh... Puis. T'as aussi l'église de tu Scientologie, t as, t as des, des sectes il n'y a toujours eu, mais les gens on dirait, à certaines époques, par exemple, on, la population en général, on peut dire que ça riait un peu des sectes on trouvait ça drôle, puis on, on trouvait ça que c'était terrible, tout ça, aujourd'hui, on dirait, je suis à train rendre compte que des gens, comment dire, les sectes sont en train de faire un retour en force, puis j'ai comme l'impression que tout d'un coup, beaucoup de choses qu'avant on trouvait, les gens pouvaient trouver farfelues, aujourd'hui t'as des gens qui trouvent ça intéressant, c'est très dangereux parce que si vous croyez aux théories du complot, puis vous vous dans des sectes, puis vous, si vous ne faites pas confiance aux, aux politiciens, puis vous vous dans des sectes, il n'y a rien de plus politique qu'une secte. Hein? Il n'y a rien de plus politique qu'une secte. Donc, euh, puis Je le répète, c'est des gens parmi vous qui avaient de la détresse mentale, tout ça mais allez chercher de l'aide, allez voir un psychologue, allez voir un ou une psychologue, allez voir un ou une travail, travail social, vous pouvez aller au CSC, si vous n'avez pas d'argent pour vous en payer, vous pouvez aller au CSC, prendre rendez-vous dès maintenant, pour ne pas avoir à attendre pendant un an, vous pouvez aller à la maison de la famille, si vous êtes des parents vous avez besoin d'aide psychologique, vous pouvez avoir des coachs de vie qui sont disponibles sur internet, mais allez pas voir des charlatans, hein? parce qu'il y en a qui ont de l'éthique, il y en a qui ne l'ont pas, ou euh, vous pouvez méditer, vous pouvez faire du sport, bien manger, dormir, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire quand on a de détresse mental, j'en ai déjà eu, de détresse émotionnel et mental, j'ai déjà eu, quand j'étais jeune, j'en ai eu quand j'étais jeune, puis j'ai trouvé le salut dans l'entraînement, dans, dans la pratique de sport, dans la nutrition, euh, dans la lecture, euh, vous comprenez? Donc, euh, si, si vous n'allez pas bien, il y a plein de manières de bien aller, mais ne laissez pas, ne vous laissez pas, dire, euh, détruire le cerveau par des charlatans que tout ce qu'ils veulent, c'est vous contrôler, qui ne sont pas mieux que les politiciens que vous critiquez. Dites-vous toujours cela. Donc euh, c'était ça pour aujourd'hui. Donc euh, je répète, euh, merci à, tout, à ceux qui m'écoutent, ma radio visuelle, non. Merci à, merci à ceux qui m'écoutent de, de, de manière euh, visuelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube, de moi à vous avec Sonny Loubaki. N'hésitez pas à aller me chercher sur euh, Tout Bon podcasteur, tel Spotify, Google Podcasts, Google Bado, Apple Podcast, euh, iTunes, Verdeau-Québec. Puis je suis disponible aussi euh, sur d'autres podcatchers, je suis disponible sur Anchor. Je suis disponible sur, euh, sur euh, Pocket Cass, je ne me trompe pas aussi. Donc euh, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas me suivre et pour ne pas vous abonner à ma chaîne. Donc euh, c'était ça pour aujourd'hui. Donc euh, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube. Ou n'hésitez pas à donner une note à mon podcast si vous m'écoutez par euh, streaming. Et des commentaires, euh, vous pouvez me les dire. Puis si vous voulez me parler en si vous voulez me parler aussi, euh, j'ai mis un lien. Sur ma chaîne YouTube, j'ai un lien vers, euh, vers euh, mon euh, comment dire, euh, vers ma page Facebook. Donc, vous pouvez venir m'écrire en privé. Il n'y a pas de problème, je réponds à ceux qui m'écrivent. Si c'est fait dans le respect, évidemment. Même si c'est fait dans l'insulte, mais je vais vous répondre. Puis pas ça, je vais mettre fin à la conversation. Donc euh, merci encore une fois. Puis j'espère que je vais, vous faire, je vais vous faire un peu réfléchir. Donc, c'est ça, parce que c'est ça le but de mon podcast. Mon le but de mon podcast, c'est pas de vous faire la leçon et de me comporter comme je serais meilleur que vous. Non, le but de mon podcast, c'est de, comment dire, c'est de vous faire réfléchir. Donc, euh, merci beaucoup et à la prochaine. C'était de moi à vous avec Sony Loubaki le podcast du peuple pour le peuple fait par un gars du peuple <rire> par un gars <goût> du peuple <rire>